0: CardioCast CardioAula, sua fonte de atualização diária. Hoje nós vamos revisar um importante tema que foi publicado na JEC no seu estado da arte com uma excelente revisão que é a síndrome de Eisenmanger, uma síndrome de difícil diagnóstico e avaliação e terapêutica. Para melhor caracterização da mesma, nós vamos dividir esta avaliação em dois tópicos, da qual aqui será o tópico 1, um, da qual nós vamos descrever a sua epidemiologia, os principais sintomas e características. E no tópico 2, nós vamos avaliar os fatores prognósticos e a terapêutica relacionada à mesma. A síndrome de Eisenmenger, primeiramente, foi descrita por Victor Eisenmenger em 1897. E o melhor detalhamento desta mesma só foi feito por Paul Wood em 1958, descrevendo que esta síndrome estava relacionada a um aumento das pressões pulmonares, chegando a mesma a níveis sistêmicos, devido a uma hipertensão vascular pulmonar, ou seja, um aumento da resistência vascular pulmonar, que poderia apresentar o chante de forma unidirecional, ou seja, direita, esquerda ou bidirecional, parte da direita para a esquerda em outra parte do círculo da esquerda para a direita, devido a uma conexão anômala em topografia ortopulmonar, ventricular ou no plano do plano atrial. Essa conexão anômala no plano aortopulmonar seria o canal arterial com a conexão entre a aorta e a pulmonar, ou poderia ser uma conexão anômala em topografia interatrial, aqui descrito uma comunicação interatrial do tipo Ocho, segundo uma comunicação na topografia da fossa oval, uma comunicação também poderia ser em topografia ventricular, aqui uma CIV muscular com chante bidirecional. Lembrando que, nestes casos, a pressão pulmonar tem que ser pelo menos equivalente à pressão sistêmica para haver uma reversão do chante. Em outras cardiopatias congênitas mais complexas, como o ventrículo único, em que as conexões dos dois atos se fazem no ventrículo único, se não houver qualquer restrição ao fluxo pulmonar, a maior parte desse fluxo irá, irá diretamente ao pulmão, levando a hipertensão pulmonar de forma precoce. A primeira classificação de hipertensão pulmonar descrita pela Organização Mundial de Saúde foi realizada em 1983. A época era dividida em apenas dois subtipos, atualmente, na sua última avaliação, já dividida em cinco subtipos. Lembrando que, nestes casos em que nós temos uma cardiopatia congênita, levando à hipertensão pulmonar e uma inversão do chante da direita para a esquerda, ou seja, a sino de Eisenminger, nós temos a classificação da mesma como classe 1, uma hipertensão arterial pulmonar. Devemos ter em mente que patologias que têm comunicação pré-tricuspídia, nesse caso a CIA em específico, a evolução para a síndrome de Eisenmenger é rara ou muito lenta, e os chantes em topografia pós-tricuspídio, devido à associação de uma sobrecarga volêmica e pressórica, apresentam uma evolução de forma mais rápida principalmente quando associada com algumas síndromes genéticas como a síndrome de Down. Em relação à epidemiologia, em hospitais terciários, a síndrome de pode chegar a 1 a 5.6% dos casos dos ambulatórios de congênita, com uma sobrevida de 5 anos de 74 a 81% e uma sobrevida de 10 anos de até 57%. As suas principais complicações químicas de fácil avaliação Seriam a cianose central e periférica, a dessaturação, avaliado pela oximetria, o baqueteamento digital, a eritocitose e plaquetopenia, algumas arritmias e cardiopatia, principalmente em topografia direita. Para a classificação da dispeneia do mesmo, a classificação lembra muito a da New York Heart Association, associada às cardiopatias esquerdas, tal qual nós temos o paciente com classe 1, quando a dispneia está associada aos grandes esforços, classe 2, quando a dispneia se faz aos esforços habituais, classe 3, quando se faz esforços abaixo do habitual e classe 4, às vezes em repouso. Uma alteração mais evidente, nós temos a hipóxia e a cianose, muito variável a depender da cardiopatia congente e do tempo de evolução, descrita na maioria das vezes como uma saturação menor que 90%, ou um índice de desoxigenação da hemoglobina de pelo menos 5 gramas por decilitro. Apesar da descrição de uma saturação menor que 90%, na maioria das vezes, os pacientes têm saturação muito mais baixa que isso, chegando a 70%, 60% em grande parte dos casos. Essa hipoxemia tem efeitos colaterais além do visual, que estão associados com disfunção renal, uma gota secundária à hiperuricemia, que está... Que esta ocorre devido à eritrocitose, aritise biliar secundária à hemólise, de uma maior quantidade de hemácia total e osteoartropatia, muitas das vezes relacionada à hipoxemia e obstrução dinâmica neste segmento. A disfunção renal atinge um valor especial devido ao pior prognóstico e o seu componente de lesão pode se dar a nível glomerular, tubular e pode levar a uma doença intersticial e a doença renal crônica em si. O baqueteamento digital é descrito no artigo como o principal fator associado ao mesmo, não a hipoxemia em si e nem a obstrução. Porém, uma obstrução parcial dos megacariócitos, lembrando que os megacariócitos são os precursores plaquetários, eles não têm que estar no sangue, porém, nesses casos, ocorre um certo chanque, eles caem no sangue, causando uma certa oclusão do mesmo na na topografia ungueal, e neste segmento eles acabam é, liberando alguns fatores de crescimento endotelial vascular. Então, aparentemente, os mecariosos né, seriam os principais determinantes do baquetamento digital, que acaba formando um ângulo maior que 180 graus entre o componente do dedo e a unha. Porém, nós sabemos que outros fatores são descritos também, como a obstrução vascular da microcirculação, e a hipoxemia crônica. Porém, aparentemente, os mercariossos seriam os fatores principais. A eritrocitose está associada à hipoxemia crônica, que a nível renal vai levar à produção da eritropoetina, e é possível estimar qual seria a hemoglobina ideal deste paciente para a saturação apresentada pelo mesmo. Então, com, com a saturação, existe uma fórmula de Broberg, que com a saturação do paciente você consegue estimar qual seria a hemoglobina esperada. Essa hemoglobina, se estiver apresentada em altas concentrações, vai aumentar a viscosidade sanguínea e fenômenos trombóticos oclusivos. Para evitar parte desses fenômenos trombóticos oclusivos, o ideal é você ter uma hemoglobina abaixo de 22, um hematócrito abaixo de 65 e, de todas as formas, evitar a presença de hipovolemia. Então, essa hipoxemia crônica a nível renal vai ocorrer a liberação de eritropoetina, que nesse cenário pode atingir valores de até mil vezes acima dos valores habituais, levando a uma maior produção da hemácia a nível medular. Devido a essa utilização e produção de mais hemácia, vai haver um maior requerimento do ferro, e muitas das vezes isso vai levar a uma redução do pool total do ferro. E como nós podemos avaliar isso? Através da atração de transferrina, que idealmente deve estar acima de 20% do total, Lembrando que em um terço dos casos ela vai estar abaixo desse valor e nós vamos ver na segunda parte que nesse cenário devemos fazer a reposição de ferro, tanto por via oral ou por via venosa. Outros fatores que podem levar a uma redução do total de ferro seria a redução da absorção intestinal que ocorre nesse cenário da síndrome de Eisenmenger e uma perda intestinal relacionada a sangramento. O sangramento muitas das vezes está associado Há uma plaquetopenia. A plaquetopenia ela tem é, evolução inversa, a eritrocitose, a eritrocitose, a eritropoetina vai aumentar a eritrocitose e reduz, e reduz parcialmente a produção de plaquetas. As plaquetas normalmente vão ser abaixo de 150 mil, podendo ter reduções até moderadas quando associadas à síndrome de Down. Essa associação de plaquetopenia associada a outros componentes da síndrome de Eisenmenger, como redução do fibrinogênio total, redução dos fatores vitamina K dependentes de ação, redução do fator 5 e aumento da atividade de fibrinólise, pode aumentar o, o risco de sangramento nestes pacientes. Outro componente que deve ser descrito na síndrome de e sempre avaliado é a presença de arritmias. Lembrando que qualquer arritmia, quando presente, pode levar a um risco de morte súbita de 3 a 9 vezes, além do basal do paciente que não apresenta arritmia. A morte súbita acaba sendo descrita como a etiologia primordial da morte em 10 a 38% dos casos de síndrome de aizemêndrica. E ela aumenta também o risco de fenômenos embólicos, já bastante evidente devido à eritrocitose. Dentre as arritmias, as principais são da cardiatrial, que pode chegar a 20%, fibrilação atrial, que pode chegar a 20%, taquicardia supraventricular, que pode chegar a 10%, bradicardia, que ocorre raramente, chegando a 5% dos casos. Então, nos casos de arritmias com aumento do risco embólico, nós vamos ver na segunda parte que o Marevan é a única medicação atualmente que pode ser utilizada. Outro fator clínico bastante evidente é a disfunção do ventrículo direito, que ocorre devido ao ventrículo direito não ser uma câmera que normalmente é capaz de é, aturar altas sobrecargas pressóricas. Ela é uma câmera que aguenta bastante a sobrecarga volêmica, porém quando existe uma sobrecarga precoce, muitas das vezes nós temos a disfunção. Espero que vocês tenham entendido os principais fatores clínicos associados a síndrome de e na segunda parte, nós vamos conversar sobre os fatores prognósticos e sobre os fatores de tratamento associado ao mesmo. Você ouviu mais um CardioCast CardioAula.